0: Pessoal, boa noite a todas e a todos. Bem-vindos ao Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje com, né, com um convidado especialíssimo, que é professor, que é historiador, é especialista em docência no ensino superior, é um grande amigo meu, o professor Rafael Sobreira. Rafael Leite Sobreira Viana. É... Antes de, de iniciar, a gente queria agradecer, fazer alguns agradecimentos. Agradecer inicialmente ao Gugas Bar, que tem auxiliado a gente aqui na, em todo o processo de logística. E lembrar que o Luiz Fernando e eu, nós fazemos parte da Clínica Laços. Quem quiser patrocinar o nosso programa, pode entrar em contato conosco. Pc. José Neto ou psico Luiz Fernando ou arroba Clínica Lacos Varze Alegre.
1: Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Swing Filosófico. Aqui estamos nós novamente. Lembrando que a rádio tem número agora, hein? Vou divulgar. DDD 999038526. Repetindo, DDD 88999038526. Quem quiser entrar em contato pela, com a rádio, entre em contato por esse número. Né? Ligue, mande seu recado pelo WhatsApp, que a produção vai estar pronta para vos atender e o tema de hoje é muito mais do que maravilhoso a formação do patriotismo no brasil uma visão histórica como netinho bem frisou convidamos rafael leite sobreira viana para falar sobre esse tema e eu já vou começar com a pauta bomba do começo primeira pergunta né para você se inspirar a responder agora ou mais à frente de acordo com a sua vontade como ser patriota no estado que fortalece perpetua a desigualdade social. Boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, José Lopes. Boa noite, meu amigo Luiz Fernando. Obrigado mais uma vez pela ah, pelo convite, né? É sempre um prazer estar com essas grandes mentes, não só do tamanho da cabeça, mas também <risos> em massa encefálica. E ah, realmente você já começou pegando pesado, né, cara? Ah, como ser patriota num estado que que
1: fortalece
2: ou perpetua a desigualdade, desigualdade social. social. Eu ia começar, começar começasse a conversar um pouquinho, eu ia começar com uma pergunta também um pouquinho pesada, que era nesse mesmo sentido aí também. É, eu ia perguntar para o pessoal de casa e para vocês, se, pela definição do Aurélio, né, ser patriota é aquele que ama a pátria, né? É, e o entendimento de pátria, né, geralmente, é um, um espaço geográfico, né? Mas eu queria perguntar para vocês, o patriota de verdade é aquele que ama o espaço geográfico, que ama o prédio, que ama a bandeira ou que ama as pessoas que fazem parte daquela pátria? O que é que está errado com o conceito de pátria que nós temos hoje, quando diz que um cara para servir a pátria deve morrer, né? tem que dar a sua vida pela pátria? Muitas vezes uma pátria que ela é mais madrasta do que mãe, do que pátria armada, né? Então, é, é uma, são uma série de perguntas que a gente já deve começar se fazendo, né? Pois nós vivemos num momento civilizatório, vivíamos né? até pouco tempo, cada dia nós estamos mais tentando na barbárie, né? Onde quando se falava em assim, patriotismo, durante uma barbárie de uma guerra, né, de um problema global como nós vivemos, a barbárie perdura e acaba se tendo vários paradigmas quebrados aí com relação à barbárie, com relação a, a patriotismo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa formação desse patriotismo no Brasil, que, spoilers, né? Vai ser algo realmente formado, né? Não é sentido, mas é formado, é imposto. Então, nós vamos ver um pouco, é, utilizando o livro do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, que eu adoro esse livro, vou mostrar aqui para vocês aqui na câmera. Né, esse livro, ele é. Ele é uh, Imprescindível para quem quer entender a formação do imaginário da República no Brasil né? Então a gente, a gente entende a partir dele, a gente entende a formação dos símbolos Que é a nossa bandeira, que é o nosso hino que é, é Nós entendemos a formação dos nossos heróis Principalmente o do Tiradentes, né? que ele faz um capítulo inteiro Só relacionado ao Tiradentes, porque foi uma saga para o Tiradentes chegar ao posto de herói Enquanto a, símbolo nacional é, por, pois o tira ele morreu em 1792, e a República foi proclamada em 1888, quase 100, ah, quase 100 anos depois da morte dele, mas, apesar disso, ele precisou se, né, que fosse resgatada a imagem dele, pois não tínhamos outros eh, eh, candidatos ah, aptos tanto quanto ele. Então, você vê por a partir daí que a nossa pátria ela foi praticamente formada mesmo a partir de pensamentos e ideias. Então, a... Ah, a partir disso aí, né, gente, eu queria também frisar uma coisa também, já que a gente está falando sobre patriotismo. Quando se fala em patriotismo, se lembra de quê? De exército, militarismo, quando se fala mais fortemente nisso. E o exército, é interessante se entender que, historicamente, socialmente e culturalmente, o exército ele é nada mais do que um quarto poder dentro das nossas instituições montesquianas. Né? Nós sabemos que nós, o, a república... A, 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 a nossa sociedade e a nossa visão política é baseada em três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes devem se fiscalizar e ser uma espécie de tripé para a, a nossa democracia. Uhum. Porém, nós temos aqui sempre um cavalo ali correndo por fora, né? que é o quarto poder, que é o exército. Se você for analisar a história do Brasil, o exército brasileiro sempre esteve presente e é uma das instituições, se não a instituição mais antiga que nós temos no Brasil. Ela está presente desde o início da nossa, nem da república, mas do início da colonização, praticamente. Pois ela vem se perpetuando e se transformando e a todos os momentos cruciais da nossa história do Brasil, ele está lá, seja de forma intelectual ou seja de forma realmente força bruta, como aconteceu na nossa proclamação da república, que é nada mais do que um golpe militar dado pelos nossos... Ah, para o nosso exército para tirar o Dom Pedro do poder e instaurar uma república. Então, é, eu queria deixar isso bem claro porque ah, o nosso exército ele sempre, desde de, de, sempre intelectualmente, ele foi positivista. Então, o que é o positivismo? Só explicando em linhas rápidas, o positivismo é uma linha de pensamento <coughs> vinda da França, né? ah, principalmente realizada pelo Augusto Conte. Né? E ah, o positivismo, ele traz em sua cerne uh, uma série de regras de formação do Estado, como o Estado deve se portar, quem ele deve servir e por aí vai. E eles trouxeram isso para o Brasil em partes, né? pois uh, enquanto o positivismo francês, ele tinha uma visão, uh, como nós sabemos, né, francesa do ponto de vista de realmente uh, liberal, realmente, é, que pensava... A palavra certa que, que o, o positivista francês mais usa é a palavra mátria, não a palavra pátria, pois se pensa numa, na pátria como uma mãe, não como um pai. E isso, é, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista você sabe que o papel da mãe é diferente do papel de um pai. Uhum. Então, quando a gente chama pátria, né é, você está trazendo o papel do pai, né que é mais rígido, né, que é mais focado, e a da mãe é um papel mais amoroso, e que inclusive ah, no positivismo, nós sabemos ah, no, ah, o lema do positivismo, que está lá na nossa bandeira uma partezinha dele, né? Uhum. Ordem e progresso na verdade ele é o seguinte o amor por princípio a ordem por base e o progresso por fim né? é, ou seja, acima de tudo o amor né? e a, a ordem é a base de tudo e o progresso por fim. Então eles visam o progresso. Só que se você for adentrar um pouco mais nos autores que falam sobre o positivismo, eles vão, ver, vão dizer que o progresso, na verdade, não é o bem fim, mas uma consequência. Os autores dizem que se você tem o amor por base. Ah, desculpem, o amor por princípio e a ordem por base o progresso é uma consequência. Então é, é interessante perceber isso. Ah, a gente pode continuar falando um pouco mais sobre essa questão mais à frente, mas a gente vai falar um pouco sobre o Tiradentes também, que exemplifica bem como é a figura do patriota montado pela nossa história, pelos nossos governantes, né, pela, pela República Brasileira.
0: Perfeito, né? Muito interessante a tua colocação. E me faz pensar, assim: uh, em que medidas esses processos de alheiamento social, de alienação do ponto de vista social mesmo, influenciam para nós termos tantas dicotomias, do ponto de vista dessa... Desse ponto de vista mesmo que tu está citando. Né? De que... É, nós não sabemos muito bem as fontes, não sabemos muito bem as origens. E eu diria alienação, justamente por não ter essa visão macro. Essa visão, digamos assim, holística de um todo. Isso também, eu queria que tu fizesse um apontamento nesse sentido. É, também focando... Como que o Estado contemporâneo tem lutado é, contra ciências, contra saberes que partem justamente desse princípio de entender as causas, de entender a complexidade desse campo social? É, nós estamos de fato num momento muito complexo, muito complexo, em que inclusive muitas mudanças é, na logística de governo né, que tem influenciado negativamente nossas vidas. Por exemplo, nós vimos diversas mudanças no Ministério da Educação. Nós estamos vendo diversas mudanças no Ministério da Saúde. Mudanças de ministros mesmo. A, a, eu me refiro a mudanças mesmo de, assim, de de lideranças, de ministros. Isso talvez revele né um, uma coisa que algum, dois teóricos muito Três teóricos, na verdade, né? O, o Lipovetsky e o Gilles falam na Cultura Mundo, né? Um livro chamado A Cultura Mundo, muito interessante. E o Hobbesbaum fala, né? Fala, assim, em tempos fraturados, fala numa espécie de dicotomia civilização barbárie, na, na história, assim como na psicologia, tem muito essa visão, o civilizado e o bárbaro, né? do o ser, Então... Assim, em que medida nós estamos vivendo processos civilizatórios, sabe? Eu converjo minha pergunta para ti, meu questionamento nesse sentido. Em que medida nós estamos vivendo momentos civilizatórios? Em que medida nós estamos vivendo uma espécie de, de barbárie, assim, uh, de quebra mesmo do, do laço social? Óbvio, né? Levando em consideração o contexto da pandemia.
2: Pronto. Eu respondi juntar as duas perguntas de não, você, as duas perguntas sobre essa questão da alienação. né uhum. a, a a resposta para a primeira pergunta do Luiz Fernando é exatamente essa questão da alienação. né um patriota, que ele não tem acesso à informação, que ele não tem acesso aos meios de produção, ele acaba sendo um alienado, como o próprio José Murilo de Carvalho fala no livro, que as pessoas foram dormir numa, numa monarquia e acordaram numa república e para elas não fez diferença nenhuma. Elas continuaram as suas vidas como se nada tivesse acontecendo. O cara que precisava carregar água no ombro continuou carregando água no ombro. E os anos foram passando e as mudanças não chegaram, porque as mudanças foram políticas. E as políticas não eram políticas públicas que não serviam à população. Então, é, acaba-se que, do ponto de vista a, da população, essa visão de criação de heróis, de criação do patriotismo, acaba sendo simplesmente uma espécie de, de religião terceirizada, digamos assim, uhum. porque quando é uma religião de verdade, as pessoas agem, as pessoas estão presentes, por mais que seja de uma forma mais passiva. Mas, com relação a essa questão, a luta deles era só para conseguir um símbolo que ratificasse a, a, o seu patriotismo, para ratificasse a sua identidade enquanto brasileiro. Que, na verdade, nunca tiveram muito sucesso, como eu já falei, né, por eles não terem uma figura que foi, ah, o, 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 o Jameiro fala do Marechal Deodoro, que era uma, foi o principal figura, mas que, na verdade, era, tinha um pé na monarquia, era muito amigo do Dom Pedro, da família, e não escondia de ninguém que era monarquista. Né? Então, como é que você coloca um cara desse para ser símbolo da república? Não, não dá. Aí tinha o Benjamin Constant, que não tinha muita participação prática na coisa, era mais discussões. E aí foram resgatar um cara de quase 100 anos atrás, por causa disso, porque foi martirizado, né, porque ele foi morto pela República e, e aquela coisa. Então, é, para o povão, acaba sendo como hoje ainda é, né? As pessoas têm que sentar na sua, na sua casa, assistir televisão e escutar um ministro dizer que você está vivendo muito e isso é ruim para o país. Né? Então, isso é realmente uma forma muito alienante de patriotismo. Eu tenho que morrer pelo meu país? Meu país, eu tenho que servir ao meu país? Meu país não deve me servir de forma alguma? É por isso que eu perguntei mais cedo né, se o, o verdadeiro patriota é aquele que ama o prédio ou aquele que ama as pessoas. Né? Porque acaba, no fim, sendo é uma questão realmente alienante. Ah, ah, um país que ah, nega a ciência, né, que nega todos os saberes históricos, que hoje nós vivemos, hoje eu, mais do que nunca, como historiador, professor, só apedrejar todos os dias nas redes sociais, né? É, até diminuído, né? Como se é, eu fosse um mentiroso, né? Como se eu fosse alguém que estudou coisas que não, não servem para nada. Mas na verdade a gente vê que todo dia, como serve o estudo de história? Você que saber o seu passado. É. Espero que eu tenho respondido um pouco aqui, porque as perguntas são tão profundas que você acaba né, tendo que trazer muita coisa para jogar no caldeirão, né?
1: Pronto, né? Exatamente e Já tem uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta. Vamos lá, dando boa noite para os nossos queridos ouvintes. Ana Júlia, um abraço. Seja bem-vinda. Boa noite, Arvino. Boa noite, Maria Alves, minha mãe querida. sempre na audiência. Saudades. Ana Dária, boa noite para você, minha grande colega de trabalho. Sheila Mendonça, minha prima, desejando boa noite. E além disso, nos parabenizando pela temática. Felipe Ferreira, figurinha carimbada aqui no nosso programa, nos desejando boa noite, seja Super muito bem-vindo. É, Juliana Cândido. Sátiro também, boa noite. Ítalo Silva aqui com a gente, Tinho, boa noite, seja bem-vindo. Ramon Cândido, boa noite. A audiência Nossa lá de Horóis, viu, Ramon Cândido, viu? A audiência. Né, de fora. Internet e a Elisama já vem com né, desejando boa noite. Ela diz, um tema show de bola. Quando se fala que a escola deve formar cidadãos críticos e reflexivos, essa temática se encaixa perfeitamente, pois o aluno deve justamente romper com a alienação e buscar uma compreensão da sociedade e do país de forma crítica e saber como isso nos afeta. O conhecimento exime o extremo. Rayane Correia, boa noite, seja bem-vinda. Dede Máximo, seja bem-vinda à nossa audiência. E né, até agora são todos os posicionamentos do nosso público ouvinte. Então é interessante, deixa eu logo ir mostrando o livro para o público se interando, né? O livro do Pierre Bourdieu sobre o Estado, acho que dá para todo mundo ver, que ele traz conceitos interessantes da forma em que ele compreende o Estado e a violência simbólica, que eu vou explicar já já, que é isso que Rafael vinha nos falando. Ele elenca que o ser humano ele existe a partir de quatro tipos diferentes de capitais. Né? Geralmente imaginamos capital como algo que vem do financeiro, da acumulação de bens e de riquezas, mas não é somente isso. Primeiro ele nos diz que é o capital econômico, né? um dos tipos de capital, que é o da renda financeira. O capital social, que é o nosso capital das redes de amizade e convívio. Por fim, terceiro, o capital cultural que é o que a gente está construindo agora nesse instante, constituído pela educação, diplomas e envolvimento com a arte, debater também é em si uma arte, é interessante de saber isso. E, por fim, o capital simbólico, que é ligado àquilo que Rafael veio falando até o momento, a honra, o prestígio e o reconhecimento. Questões de status e questão de reconhecimento enquanto indivíduo ou coletividade. As relações de poder, segundo Bordier, que é esse daqui que eu mostrei do livro, vou mostrar novamente, elas ocorrem nesse, por meio desse capital simbólico, aqui onde acontecem as disputas de poder. E o Estado e nós, um apoiando aos outros, diga-se de passagem, sem ninguém saber, nós batemos palmas para toda violência simbólica que é cometida contra indivíduos ou coletividades. Como assim? Primeiramente... A violência simbólica é cometida pelo Estado porque ele tem todo o aparato simbólico, judiciário, repressor. Ou seja, ele exerce o seu poder da forma que ele quiser exercer, por mais que haja manifestações contra. A gente já passou por vários períodos de ditadura e sabe muito claramente que não obedeceu, bota o exército na rua, todo mundo obedece por força, pela violência. E também mecanismos mais sutis a mídia a comunicação é se vender realmente
2: ao sistema capitalista né? E, o maior e o maior tapa na cara com relação a isso é que até hoje nós temos escolas avenidas com o nome de ditadores de presidentes ditadores e a gente pode fazer praticamente zero coisas para mudar isso a não ser reclamar e aí eles mudam se eles quiserem porque a gente só pode reclamar
1: pronto para terminar aqui né, já para pass... na passada de bola para o Rafael Exatamente isso, a violência simbólica é isso que o Estado faz todos os dias contra indivíduos ou coletivos, principalmente os, os coletivos empobrecidos, que são aqueles que estão mais desfavorecidos do ponto de vista financeiro, estrutural, simbólico, cultural, econômico, porque se você olhar desses quatro capitais que eu citei aqui, os mais difíceis de se conseguir são o econômico, por conta da desigualdade social existente em nosso país, e o simbólico? É muito difícil ter honra, ter prestígio e ter reconhecimento numa nação onde o reconhecimento é para poucos. E esses poucos fazem muito pouco caso
2: da grande maioria da
1: população. Fica à vontade, Rafael.
2: é Assim, não vai ter debate porque eu concordo no número, gênero e grau que você falou. né Só que eu adicionar é, com a relação a essa questão dos símbolos, né? como você falou, é, estamos falando aqui como Vários e vários grandes elitistas Do Brasil foram apontados Como símbolos, como heróis Mas quando é um pobre né, Uma pessoa das castas mais baixas Para ser apontado como herói Temos uma disputa enorme né, Temos até guerras ideológicas para que isso aconteça Um exemplo bem contemporâneo Disso é a Marielle Franco né, Que ela foi assassinada Covardemente pelas milícias do Rio de Janeiro Ainda estão se descobrindo Vou colocar muitas aspas aqui quem foi é, mas que é, já ocorreu casos de, de pessoas, a, a, pelo como ela está surgindo quanto, enquanto heroína, enquanto símbolo, né? e isso de uma forma realmente é, consciente, de uma forma realmente espontânea pelas pessoas. A, o poder, né? a, a, o Estado, digamos assim, quer derrubar isso, né? porque ela não foi uma heroína apontada por eles. Então o que, é que acontece? Quebra-se placas com o nome da rua dela, né? Tem-se uma campanha de destruição da imagem da mulher negra, né, pobre, porque ela é rico a gente sabe como é, né? E ela sempre ela sempre foi uma vereadora que lutou pelo pobre, né? Que lutou pela causa negra, que lutou pela causa da, da favela e existe simplesmente é, uma campanha para destruir a imagem dela, quiseram colocar ela como uma é, esposa de, de traficante, quiseram colocar ela como tudo que você imaginar de ruim Uh, por esses whatsapps da vida aí, né? por essa rede de ódio que nós sabemos de onde é que sai. Então, uh, quando nós falamos em patriotismo, nós também falamos em disputa, em né? disputa. Hoje, nós temos condições de elegermos nossos heróis. A internet traz isso, né? os meios de comunicação, a gente, fala, a gente critica muito a internet né? por dar voz ao idiota da, da aldeia, mas ela também dá voz ao povo né? que pode se criar os seus heróis e pode levar, por mais que seja um herói é, ínfimo às vezes, um Big Brother, um, uma, mas às vezes surgem heróis de verdade, como, como nós falamos da Marielle, que existe uma luta realmente descarada para derrubar ela e deslegitimizar a, a, a pessoa da Marielle, né? enquanto heroína, enquanto pessoa que lutava pelos casos e morreu por isso. Né? Então é interessantíssima essa sua fala com relação a isso aí, né? O, a violência simbólica, né, como vocês falam. É, eles impõem, tá lá o cara impondo o Ustra, né? Impondo o Ustra, sendo que o Ustra é um herói, quando na verdade foi um torturador, que sabemos bem. Não é, não é segredo de ninguém, acredita quem quiser, mas não é segredo de ninguém. Mas a Mariela eu não posso dizer, porque a Mariela é negra, pobre, periférica e estava lutando pelos pobres. Então vejam bem, vejam bem, pessoal de casa, guardem essas palavras aí, vejam bem quem estão empurrando na sua goela aí abaixo. Vejam bem as maneiras que estão empurrando na goela de vocês abaixo.
1: Um apontamento, antes de passar a bola para Netinho, que eu imagino quando a gente fala em violência do, de Estado, na né, violência simbólica que o Estado impõe à sua população, como se vivêssemos um grande relacionamento abusivo. Só que, diferentemente do que as leis fazem em relação ao indivíduo, a gente não pode se livrar dele. Né, Brasil ou ame ou deixo. Quem é que vai poder deixar o Brasil se a gente não tem nem dinheiro
2: para hum. garantir a própria sobrevivência? Outro então, tapa na cara essa, essa, esse, esse bordão que vem da ditadura, né? É. Ame ou deixe o nego né? Tapa na sua cara, toma. Né?
1: E deixar só um questionamento, Netinho, né, que é o seguinte, né? Por que os coletivos empobrecidos, ou seja, a grande maioria e a absoluta maioria da população? Brasileira tem que ser patriota enquanto as elites evadem-se na primeira oportunidade. Assim que acharem conveniente, elas prontamente deixam o Brasil. Aí é pra você responder mais à frente. Toma de conta, Netinho.
0: Pronto. É muito interessante, Rafa, porque tu coloca, tu usou duas ou três vezes aí no teu discurso a palavra voz, né? Ah, silenciar a voz da, daqueles que muitas vezes não são ouvidos, etc. E eu queria ler aqui o, uma parte de, de um livro muito interessante chamado Caminhos da Educação, Tessituras de Olhares e Saberes, né? É um livro que eu já tenho há um tempo, eu gosto de comprar livros ligados à educação, eu trouxe dois hoje, é interessante os dois livros que eu trouxe hoje para pensar a educação, né? Então, eu trouxe esse e o Gestão Educacional, que... Nesse caso, o Caminhos da Educação Tessituras de Olhares e Saberes Eu vou ler uma pequena parte aqui Fazer um breve comentário para você uh, Porque me chamou a atenção a tua fala né, Para você também responder juntamente, juntamente com o que Luiz Fernando Questionou O uso da voz humana Viva, pessoal, peculiar Faz o passado surgir No presente de maneira Extraordinariamente imediata As palavras podem ser emitidas de maneira idiosincrática, mas por isso mesmo são mais expressivas. Elas insuflam vida na história. Uh, do, enfim, o, esse capítulo específico fala de memórias de formação é, de professores no Cariri Cearense. Certo? Tem a ver, inclusive, com a universidade que te formou, que é a Universidade Regional do Cariri. E é bem interessante que quando você quer assim, destruir coletividades, quando você quer marginalizar coletividades, né, pôr à margem esses sujeitos, você, um dos primeiros passos é tirar-lhes a voz, tirar-lhes a possibilidade de falar. E me parece que essa, essa tem sido uma questão assim, muito presente quando se pensa a posição da ciência no Brasil contemporâneo. Você, muitas vezes, assim, relativiza a ciência, né? um discurso falso que relativiza a ciência, que diz, ah, mas a ciência não sabe tal coisa. Ah, mas a ciência não sabe de tudo. Graças a Deus que a ciência não sabe de tudo. um fundamento da ciência é a descoberta constante. Mas, ainda assim, a ciência é, talvez, um saber assim, primordial para se lidar com uma pandemia. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, esse silêncio, né, esse silêncio ensurdecedor, olha que paradoxal, esse silêncio ensurdecedor, ele precisa assim, ter, um, ter um tratamento para isso. Então, como é que, que a história vê isso? Como é que você vê isso dentro do, do contexto que nós estamos vivenciando? Porque evidentemente a, de, a democracia ela prescinde de, digamos assim, algum grau de violência. A democracia prescinde disso. Não a violência, passagem ao ato, a violência física, mas o contraponto de dizer eu não concordo contigo, de dizer ah, divergências, etc. Uhum. Mas até que ponto essas divergências não estão se tornando, assim, a bandeira política para a barbárie? bandeira política para, assim, o caos e a negação de questões que a ciência, inclusive, já sabe há um certo tempo, né? então, eu tava, eu li, tava, assim, não li, mas vi é, alguns relatos de... de de uns conteúdos ligados à pandemias, né? E como que... Nós já passamos por outras pandemias, nós já tivemos, de certa forma, nós já temos um arcabouço para lidar com isso. Então, né? por que que se nega tanto a ciência, né? Que negação é? O que está sendo negado aí? Né? Isso é, acho que é uma, uma questão, assim, que eu te faço.
2: Pronto. Vou... É, para começarmos a entender essa negação, a gente tem que começar a pensar que nada que acontece politicamente no Brasil é por acaso. Então, o que nós vemos hoje, esse rebanho de pessoas que negam a ciência, que apoiam, que aplaudem quando dizem que a Terra é plana né, e outras uh, animosidades, né, é porque isso vem de um... Uh, uh, é o que eu posso dizer? Vem já de, de um, um sistema que está sendo formado né, para que... Uh, ocorra um, um certo padrão político. Uhum. Vamos lá, se eu, se eu parafrasear novamente essa frase, ficou meio estranho. Não é de hoje né, o problema, esse problema, né, e vem acontecendo já há alguns anos. Uhum. Uh, podemos dizer que os governos que tentaram ajudar também atrapalharam, que é a depredação da educação. Começamos a partir daí. Né? A educação ela vem sendo minada, ela vem sendo depredada, ela vem sendo... Para que se conseguisse chegar num patamar em que você pudesse colocar em xeque a própria credibilidade daquela educação. Em que você pudesse colocar um canal do YouTube que dissesse assim, veja tudo que seu professor de história não lhe disse. E você acreditar no canal do YouTube daquele cara ali que muitas vezes não terminou nem o ensino médio, e você jogar no lixo o conhecimento histórico, científico que o seu professor de história teve estudando durante anos e passando para os seus alunos. Então começa a partir dessas coisas. Então, vem, vem -se, é, esse negacionismo, né, tudo isso faz parte de um plano político. Pode ter certeza que o que nós vivemos hoje não é nada mais do que uma consequência desses anos de, de problemas né, educacionais, entre outros, né, sociais também, pois não, não existe educação desligada da sociedade, né, então... Uh... E outra coisa interessante também é notar que nós vemos muitas ligações desse, desse padrão com padrões fascistas. Né? Pois a ignorância, né? a alienação, ela é, é essencial para que se chegue ao poder um governo fascista. O governo fascista ele é negacionista, no governo fascista ele é altamente impositivo, só é certo o que ele fala, né? se vocês estão vendo algum, alguma semelhança pessoal, então, é, <risos> o governo fascista, ele tenta sempre calar a voz de quem é subversivo. Uhum. Quem é subversivo é como a Marielle Franca. Ela vai acabar sendo um Zé Ninguém. Uma, ah, ela é era mulher de bandido. Não serve de nada. Então, todo mundo que é subversivo ao sistema vai ser calado no sistema fascista. E uma grande coisa, uma grande palavra que surgiu a partir disso aí foi a palavra opinião. Você pode ver, vocês podem ver nas redes sociais que a palavra opinião... Muitas vezes o cara versa a palavra opinião como um grande escudo... Uma grande armadura de que ele pode falar o que ele quiser... Ele pode dizer o que ele quiser... Mesmo que você tenha provas científicas contra aquilo que vai ser válido... Porque é a opinião dele... Quando nós sabemos que ciência e opinião não se juntam... Quando você diz que a ciência ela pode estar errada... Ela aceita que está errada... Ela é falível... A única, a única coisa que é infalível no mundo das ideias é a religião... Né, que ela é infalível por questões dogmáticas, mas a ciência ela é falível por quê? Porque ela está aberta que seja provada o seu contrário, mas dentro do método científico. Não é com a sua opinião, não é com... A, acordei um belo dia e eu vi que na minha rua não acontece isso que acontece na favela. Então, na minha opinião, não existe pobreza no Brasil. Na minha opinião, não existe racismo no Brasil, porque eu nunca sofri racismo. Isso não é ciência. Sabemos que o método científico ele tem toda... Então, você utilizar o método científico e você consegue derrubar paradigmas ou reforçar esses paradigmas é muito importante isso porque as pessoas confundem essa falibilidade da ciência como se a ciência não tivesse força mas na verdade é o contrário esse paradigma de ela ter a, o método científico é o que traz a força da ciência em si é, o, o exemplo que você estava explicando aí no começo né sobre a questão das instituições às vezes lutarem contra o indivíduo né ser criado eu tô, eu estava vendo hoje mesmo uma notícia muito triste da Sônia Guajajara, né? Que é uma política que luta pelos direitos dos indígenas está uhum. sendo é, investigada pela polícia federal, a amando da FUNAI, dois são órgãos públicos, né? Porque ela fez um documentário que conta a história da pandemia do ponto de vista dos índios, dos indígenas. Então, por que ela está sendo investigada? Porque ela falou mal do governo em vários momentos e traz vários fatos vividos por aquelas pessoas daquele documentário. Então, a polícia federal né, aparelhada pelo nosso presidente, vou dizer com todas as letras, está investigando todo mundo que fala mal dele e processando-os. Onde é que a gente vê isso? Então, não vou dizer, mas vamos continuar. Então, é, é muito importante entender isso, né, que isso não é de agora. Esse, essa derrubada da ciência acontece é, em países que têm viés fascistas, né, viéses fascistas, que o Brasil... A todo momento, quem entende de política, quem entende de história, vê o padrão fascista que o Brasil segue. Seja com questões ideológicas, seja questões políticas, em todos os, os, seja em questões do imaginário, né? pois nós temos aí, ah, vamos, vamos voltar aqui uns dois anos atrás, três anos atrás, e ver quem são os heróis do Brasil. Sérgio Moro, né? Tão o bonecão do Sérgio Moro de, de 300 metros de altura, né? era isso? Tinha é, vários outros... <risos> E o herói já caiu uhum. por terra. Por quê? Porque descobriram outras facatrias do cara aí, o cara perdeu o cargo, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, enche sempre essa formação dos heróis. Só que hoje, como nós temos essa, essa luta, né, para quem é o herói, quem quem é o vilão, acaba-se vendo uma Maria Franco da vida sendo escrachada e um Sérgio Moro da vida sendo o herói. E, é, e essa é uma pergunta do Luiz Fernandes sobre por que que os, os pobres... É, tem que aguentar quando o torado pega, né? é por causa disso né? porque o pobre é visto como massa de manobra infelizmente quem pode sair do Brasil, ame -o ou deixe -o. como é que você deixa o Brasil se você não tem dinheiro às vezes para ir nem ali em Juazeiro você não tem dinheiro para ir na praia em Fortaleza, você vai ter dinheiro para deixar o Brasil, né? sem saber falar uma outra língua muitas vezes, pois nós sabemos que uh, o inglês como segunda língua é na realidade um pouco distante para o brasileiro nós lutamos todo dia para que aconteça, mas ainda é uma realidade um pouco distante. Aí o cara tem que uh, ter um passaporte, tem que isso e aquilo. Então, acaba ficando na mão das elites né, todo o poder de amar ou deixar o Brasil. E muitas vezes amar ele de fora, como acontece com o um, um, um dono da Havan, né como o um Olavo de Carvalho. Todos moram fora, os filhos do Bolsonaro antes de serem... Uhum. de estarem em evidência na mídia e na política todos moravam fora, era Orlando era não sei o que, e eram altos críticos ao Brasil então é muito bom amar o Brasil de fora uhum. tá em lá vamos dizer aquele, aquele pastor lá né, o Ed Macedo, que foi se vacinar lá em Orlando bonitão das tapiocas do Brasil o, o, o fiel tem que ir para dentro da igreja sem vacina mas você foi se vacinar lá ele que dizia que, que não tinha doença no começo daquela historinha toda então, é exatamente isso que você quer dizer. O rico está ali para fazer o que ele quiser, porque ele tem o direito do privilégio que a, o, o dinheiro traz, né? Que, e o pobre tem que se virar nos 30 aí, meu irmão, com o que os caras jogam para você. Então, essa consciência histórico-crítica é essencial para que a gente também possa se estribuchar, né? Porque muita coisa a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, a gente vai ser terrorista. Né? Dilma, vive lá no nome de terrorista. Porque na época da barbárie, da, 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 da ditadura militar, ela teve que pegar em armas. Porque era a única solução. Como é que você lutou contra um governo altamente militarizado e altamente corrupto e fascista sem pegar em armas?
0: Com flores. Com
2: flores, é. é. <risos> eles querem, nessa hora eles querem flores, né? Mas mais na outra hora pedindo. Né? Enfim. Mas então, o próprio Dino foi chamado de terrorista. Por quê? Porque ela que lutar contra um sistema altamente opressor que estava matando pessoas e ela não tinha o que fazer. Né? Então, vamos entender que é exatamente isso que o Luiz Fernando perguntou. O pobre tem que se sujeitar e ele tem que lutar. Agora eu cheguei a uma conclusão interessante que o pobre é quem deveria ser mais patriota. Porque a partir do amor dele pelos seus, uh, pelos seus uh, semelhantes, iguais, semelhantes uhum. ele faria um lugar melhor para ele. E a única coisa que ele tem, ele não tem outra escolha. O rico, ele tem escolha. Ele pode ir ser patriota nos Estados Unidos, ele pode ser patriota na Noruega, ele pode ir ser... Então, é, eu acho que é, é, é mais ou menos essa a visão que eu tenho com relação a isso.
0: Perfeito. Sensacional, Rafael. É, vamos aqui dar uma olhada nos nossos, né, nossos ouvintes, no pessoal que está acompanhando pelo Facebook, da Rádio Atual. É, o Caio Gerson, né, dando boa noite Grande amigo Rafael
2: Caio Gerson, meu colega da Urca Adoro a história do Brasil Massa Muito, muito, muito eu, quando, eu, quando eu vi que ele ia falar sobre a história do Brasil Eu queria mandar logo um recado pra ele, logo um salve Que ele ama, esse livro aqui é o livro cabeceira dele
0: Coisa boa, valeu Gerson, um abraço, cara é, Laís Moraes O Estado é o legítimo detentor Da violência simbólica É um tema interessante, de fato é, Celina Alves, boa noite. Selma Gregório, boa noite. É, Celina Alves disse assim: verdade, aqui tem uma rua com o nome dela. Show. Felipe Ferreira está dizendo assim: o Brasil fomenta um constante processo de amnésia histórica. Infelizmente é. Deu é, uma é frase fato.
2: muito interessante do Me crucifiquem, porque é um dos três autores principais. Do, do, dos análises, mas ele fala que história é memória e esquecimento. Uhum. Então, há a, a luta tanto pela memória como há a, a luta também pelo esquecimento da, da, daquela memória, e isso serve a, a, a distintas pessoas, né?
0: Perfeito. Lácio Moraes está dizendo assim, o Estado produz e reproduz ideologias, e a violência simbólica é um mecanismo ideológico de imposição de forma suave, das ideias e valores dos grupos dominantes sobre os dominados. Isso é, isso é uma base, até. Uh, muitos teóricos falaram sobre isso, Marx e pós-marxistas, né? Falavam em uma, su uma superestrutura ideológica. E é muito notório o, o próprio Paulo Freire, né? Já que eu estou trazendo aqui muito essa perspectiva da educação pensava nessa né, essa modalidade de que havia mais uma reprodução do status quo no sentido de que o oprimido ele queria não romper com o estado de opressão, mas se tornar o opressor ou seja, a alavanca está do mesmo jeito o processo, né, me vem a mente aqui eu falei a alavanca, me vem até o, o tempos modernos do Charles Chaplin que eu adoro, a, revejo vez ou outra porque é aquilo, o sujeito se torna tão parte, tão partícipe do processo, que ele se torna a máquina. Que ele se torna aquela máquina que reproduz, que vomita aquilo.
2: Né? E a gente e tá... Isso vale também no processo.
0: Isso, Psico no processo psicológico ideológico, né? também, psicológico, ideológico. em que, inclusive no Brasil contemporâneo, a gente está usando muito esses bordões de, de chamar. Enfim, né? gado, etc. Porque, infelizmente, há pessoas que reproduzem uma lógica, sim, que é superficial. Eu acho que é importante que se diga isso, enfim, né? porque uh, é importante, às vezes, romper com essa ideologia, é importante modificar esse status quo. Né? Você citou a questão da pobreza, você citou, né? a gente pensa também a questão da desigualdade social, e isso é fundamental. Né? Pensar essas perspectivas estruturalmente, e não reproduzir a estrutura, mas tentar quebrar essa estrutura, tentar quebrar essa essa lógica assim nociva.
2: A Luiz Fernando tinha perguntado também, e no meio de tanta densidades ideológicas, passou na questão da barbárie. Né? É, uhum. Como você falou aí, a barbárie, é, como o Sertor fala, e vários autores também estudam essa questão da barbárie, é nada mais do que uh, uma quebra com a nossa realidade civilizatória. Então, quem vive em barbárie é, é o bárbaro, é o animal. E a gente vive num processo civilizatório, ou vivia, a ponto de hoje a gente começar a aceitar 400 mil mortes né, de, de, de uma doença e querer sair para uma festa e querer... né? Então, o, o processo de barbárie vai se implementando na, na mente das pessoas a partir... É, de uma quebra da realidade, né, você vai deixando de ver o mundo como você via antes, coisas que eram importantes vão deixando de ser importantes, e, e coisas que antes pareciam é, insignificantes acabam se tornando alvos, né.
1: Exatamente, vamos dar mais uma leiturazinha, né, para os nossos ouvintes, Paulo Vinícius, boa noite, seja bem-vindo, Rita Almeida, minha madrinha querida, boa noite, Elisama traz um comentário bastante interessante. O livro A Curvatura da Banana, de Marcos Costa, traz um retrato do Brasil durante a história que aborda os problemas do país, impedindo a construção de um projeto de nação. Bom livro, vou anotar até para adquirir depois. Emanuel Sebra, boa noite. Felipe Ferreira, o Brasil fomenta constantemente o processo de amnésia sobre a sua história, ainda mais quando se trata de reparar danos a parcelas sensíveis da sociedade. É, né? Somente uma cota de universidade que vai dar de conta de tudo aquilo de ruim que já teve na história do nosso país, tudo aquilo que já teve de violação de, de, da dignidade humana como um todo. Acho que é não apenas cotas, mas deveria passar
2: o Brasil na régua e começar do zero. Nós, nós chegamos num um momento de barbárie, onde de, de pessoas dizendo que não existia o racismo, que não existia, que, o, que a escravidão era boa, né? Então, é esse mesmo é nível de barbárie que a gente tá, né?
1: exatamente michel martins seja bem-vindo boa noite Nesse, ele diz né afirma que sabe saber bem o que é bater de frente com o sistema você passa de santa a demônio em questão de segundos o sistema é forte é só um povo liberto é só um povo liberto pelo conhecimento que pode mudar essa realidade concordo totalmente é o que a gente via discutindo até agora gênero,
2: número e grau.
1: antônio alcântara grande figura da nossa do nosso município nos diz o seguinte, teria duas coisas que salvariam o nosso país. A interpretação de texto, que é fundamental, diga-se de passagem, e a consciência de classe. Né? Marx e os professores de português agradecem. Fátima Correia, boa noite. E, é, a... é,
2: e assim, entender que a interpretação de texto né, é diferente, é entender o que é coesão e coerência na interpretação do texto, né? porque tem gente que acha que interpretar o texto é você só ler a letra como está lá. Se você fala algo que cabe uma interpretação, você está abrindo margem para essa interpretação. Muita gente, você está, às vezes, numa discussãozinha ali na internet, uma coisa, ah, você eu não falei isso, mas o cara falou todas as entrelinhas, né? Então, ali, é, você está interpretando que o cara falou aquilo ali. Então, não é obrigado ele escrever com todas as letras, você pode interpretar. E muita gente, às vezes, tira isso da cabeça, sei lá, é, é, quer usar como escudo, uma certa ignorância, né? Ah, eu não falei, se fazer de doido, né? É, até mesmo que
1: a, o processo de comunicação, ele é cheio de interferências, né? Um dia, programas futuros, fiquem atentos, ouvintes, vamos falar sobre comunicação não violenta, vamos falar um pouco sobre teoria da comunicação, é interessantíssimo, né? Aqui, para fazer o fechamento dos comentários, Alan Santos, né? A saída é sempre a educação básica, enquanto não dermos o devido valor à educação básica, sempre precisaremos debater ideologias e fake news, concordo. Pois estaremos sempre gerando universitários de baixa escalão em média, que só servirão para alimentar o problema. Comentário forte, muito de verdade nele. Hum. Marta Rodrigues, boa noite. Carlos Maurício, grande. Boa noite, né? Desejando boa noite. Marta Rodrigues, grande profissional, professor Rafael. E, né, pra... antes de passar para Rafael, é interessante a gente perceber que o Estado, ele não só comete a violência simbólica, como ele controla tudo que a gente faz desde o nascer do dia até o anoitecer né? até o nosso respirar ele tem uma mão do Estado pelo meio e quando a gente discute poder numa perspectiva do Michel Foucault a gente vê que o Estado interfere tanto na questão da população nesses processos biológicos essa regulamentação que vai desde o nascimento à morte né? isso é regulado de forma bastante interessante incisiva pelo Estado Estado enquanto nação e mas também tem um controle específico, né? A população é todo o coletivo, mas também tem um controle específico sobre o corpo, o organismo enquanto se a disciplina para que esse organismo funcione bem. Para quem? Para o Estado, para o governo, para o sistema capitalista. Ou seja, esse esse corpo passa por um processo disciplinar, uma biopolítica, né? como bem diz Michel Foucault, que faz a gente trabalhar nem que seja, se não é a força de uma forma bastante sutil, que é aquilo que um teórico interessante que a gente trabalhou, o Churan chul Han, diz o seguinte, nossa sociedade é do desempenho, não precisa o Estado estar nos batendo, chicoteando para que a gente trabalhe, a gente mesmo já se cobra dentro do sistema capitalismo, capitalista para fazer mais, melhor, independente do que se vá nesse processo, seja a nossa saúde mental, física, social... Ou seja, né, patriotismo serve para o Estado, para o cidadão talvez não. É algo que a gente deve pensar muito sobre isso. É
0: interessante, né, me faz essa tua... Fala de vocês dois, né, mas sobretudo essa tua agora, Luiz Fernando, me faz pensar assim, como isso tem um viés até histórico, do ponto de vista da docilização, né? falou em corpos, né? me remete muito à questão da sexualidade. Então, às vezes a sexualidade ela é docilizada né? e retomando essa questão da educação, da voz e complementando com o comentário aqui do, do Alan que foi central né? enquanto a gente não der assim fundamentos para o sujeito pensar porque a, a, a formação ela é assim, a formação do sujeito ela precisa ser mais global então nós constituímos pessoas as pessoas não nascem prontas né? Não é algo assim pré a As pessoas se constituem E a educação básica De qualidade é um fundamento muito interessante Para que essa Para que essa pessoa se constitua De uma forma Mais adequada Então, até né, Eu sempre gosto De pensar uma letra do, do, do Legião Urbana né? Ele diz assim Pensa assim, um estado que não é nação então, patriotismo, me parece, tem muito que ver com a concepção de nação, com a concepção de, como você citou bem, né? não, eu não amo a cor da, da parede, eu não amo a cor do chão, eu amo a convivência com dadas pessoas em um dado tempo histórico e geográfico. Né? Então, acho que isso precisa ser... Pensado e repensado, e pensado e repensado. Porque civilização é laço. Civilização é laço social. E laço social precisa ser assim, constituído e reconstituído. Né? Não é dado, não está pronto. Queria que você comentasse, né? complementasse essas duas falas.
2: É... Com relação a essa questão do controle dos corpos, é né? interessantíssimo você traçar isso com patriotismo. Pois é. Uh... O patriotismo, o, o, acho que o auge do patriotismo é você dar o seu corpo né, e a sua alma, a sua mente, para o seu país, para sua nação. E uh, muitas vezes você tem essa opção, muitas vezes não. Como aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, ou final da Segunda Guerra Mundial, onde havia é, a, a chamada geração perdida né, onde as pessoas que voltavam da guerra voltavam incapazes mentalmente, fisicamente. É, os que ficavam em casa Em países que, que tinham sido afetados Obviamente também altamente incapazes E houve uma queda enorme De natalidade né, de mão de, e, e principalmente Para o que interessava aos governos Mão de obra Então o que, é que aconteceu na época Campanhas né, de países como a Rússia Como a Itália Como a França, China Japão Campanhas de natalidade é, Onde muitas vezes se quebrava Uh, paradigmas sociais como o do casamento, por exemplo, para que você houvesse mais natalidade, mais nascimentos. Então, é, você deixa o seu eu, a sua mulher, o seu marido, né, para que fosse para clínicas de, de, de habilitação, como acontecia, né, para simplesmente fazer sexo com outras pessoas, né, ou guardar sêmen, ou deve de, de cada país fez uma técnica diferente para trazer essa natalidade novamente. Porque eles precisavam de é, mão de obra. O seu país precisava de mão de obra. Então, aí o, o, o Estado interfere diretamente no seu corpo, na sua família, na instituição da família, para que aquilo fosse à frente. Então, vivia-se um momento de barbárie intensa. A gente hoje tem muitas perdas com o Covid. A gente hoje vive um pouco dessa barbárie, mas você não pode imaginar o que era no momento de guerra mundial. Principalmente em países que perderam essa guerra, como a Itália, como a, o Japão, né? Então, é, viviam um momento que realmente era uma barbárie sem, sem nome naquele momento, o que causa novas relações sociais né, que permitiam que, por exemplo, o um marido de alguém fosse né, doar o seu esperma para uma outra pessoa ter filhos ou vice-versa. Então, é interessante. E outra coisa interessante também sobre o capital: né, o capitalismo. essas relações sociais do capitalismo são muito sutis. Porque, historicamente, o capitalismo ele nunca foi pensado, diferente do comunismo, diferente do socialismo, diferente do anarquismo, nunca foi sentado e pensado assim, oh, o capitalismo tem que ser assim, nunca teve uma utopia do capitalismo. Então, o que acontece é que essas relações nascem praticamente espontaneamente, né? e, como você falou, a supraestrutura faz com que ela reproduza o que as outras também tinham de errado. Né? que era essa questão do controle dos corpos... Do... E tudo isso, gente, a gente pode traçar diretamente para o fascismo. Né? Que o fascismo é uma corrente de pensamento altamente complexa. E ela controla muito a vida do, do, do ser humano. É... E esse processo civilizatório, ele muitas vezes ele traz essa liberdade, né? como você estava falando. Ele traz uma liberdade maior ao ser humano, uma liberdade pelo seu corpo, ele traz um, uma facilidade de vivência pelas relações isso é altamente importante, né? E a, o processo de barbárie que é o outro lado da coisa que rompe com isso, né? Tá também ligado muito à questão do patriotismo, quando você deixa suas relações para servir a um país, para servir a alguém. Ah, eu, eu, eu lembro do, do meme, só para terminar, um meme muito engraçado que eu vi, é, era do, do daquele capitão que é um meme, né? Que ele é, que ele é irônico e ele falava assim. Hoje eu acordei triste, pois acordei vivo. E o, o ministro Guedes vai ficar triste comigo. como, como assim, <risos> que O Guedes tinha falado com todas as letras que o brasileiro vivia demais, que isso era ruim. Então, é, é, vivemos o um momento que o um ministro da economia, o né, um super-ministro, abre a boca para falar que o povo está né, vivendo demais. Está bom demais. Vamos acabar com essa, com essa mamata aí do povo. Né, acabar com essa saúde aí. Vamos diminuir então é muito interessante que a gente notar que patriotismo na minha humilde opinião nós temos que mudar esse paradigma se não é esse né, na, na, no, nos, dentro dos círculos de pensamento militarizados ou não se o patriotismo é amar essa mesa e não as pessoas que estão nela está tudo errado temos que mudar esse paradigma
0: show de bola é, para assim, dar, dar um tom final né? é, Interessante Eu acho que eu colocaria aí mais uma vez Uma discussão que eu gosto muito Do laço social De construção, de coletividades, Do ponto de vista do laço social Me parece que é uma coisa que Com a polarização né? Com a politização de tudo assim, Tem se perdido E fica inclusive né? Assim, deixa para pensar Outros programas ligados a essa perspectiva no mais, só agradecer mesmo a tua presença, Rafael, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Enfim, né? sou suspeito para falar, mas é, quem está ouvindo já percebeu, você é sensacional. Foi uma honra estar aqui com, com você. Muitíssimo obrigado e boa noite para todo mundo aí que nos acompanhou.
1: É... Né, também achei maravilhosa a presença do Rafael, já estivemos juntos em outras ocasiões, em outros debates sempre riquíssimos e, né, sempre um prazer imenso estar com ele, para ler os últimos comentários, né, pra gente fazer o um encerramento que foram maravilhosos, Antônio Alcântara conversa boa, tá de parabéns o formato do programa, muitíssimo obrigado muito obrigado, a valeu mesmo né, a dona Nando, meu amigo Rafael, você achou é show e por fim, o último comentário da noite, a Dayane Francilino. Boa noite, muito bons debates de toda segunda. Obrigado de coração pela audiência. Nada melhor que a educação e conhecimento para que o indivíduo possa abrir a mente e não ser alienado às ideologias do sistema, que foi o que a gente discutiu até agora. Como disse Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Que fechamento bonito. Eu vou fechar com a recomendação de livro A Elite do Atraso, de Jessé Souza da escravidão a Bolsonaro, né, para poder a gente fazer o um encerramento. Quem Esse puder livro, ler.
2: Inclusive ele ele foi né é, ref, a pra para chegar ao Bolsonaro, né. Exato. Mas ainda está muito ativo na escrita. O cara é perfeito.
1: Então desejo a todos uma boa noite, né, tenha uma excelente semana e até o próximo programa Swing Filosófico. Um abraço e um cheiro para todo mundo.
0: Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.